Ok, Salmo 85. Il titolo qui, preghiera per liberazione e risveglio, scritto dei figli di Core, e uh, il, um, diciamo, non è certo il uh, momento storico di questo Salmo, alcuni pensano che è dopo il ritorno di Babilonia, no, perché parla della cattività, um, Altri dicono che no, era più quando c'era Saul. Eh, io sarei più della parte che dopo la cattività in Babilonia, no, perché parla un po' di questo ritorno nella terra. E poi i figli di Core era proprio una famiglia di sacerdoti, quindi avevano discendenza per tanti secoli, no, come anche i figli di Asaf. Quindi quando non è, può darsi che c'erano figli di Core nei tempi di Saul e anche anche dopo il ritorno degli israeliti in Babilonia. Ma comunque, se è il periodo in cui, secondo me, dopo il ritorno di Babilonia, stiamo parlando dei tempi di Ageo, di Esdra, di Neemia. Okay? Quindi il popolo di Israele è stato per 70 anni schiavi in Babilonia e il salmista comincia questo salmo un po' ricordando quello che Dio ha già fatto per Israele. Poi dal versetto 4, poi il salmista comincia a chiedere, e ora, Signore, no? tu hai fatto queste cose, ma adesso fai qualcosa ancora più bello. E quindi lui parla di sei cose, e vogliamo leggere dal versetto 1 al versetto 3, sei cose che Dio ha già fatto per il popolo di Dio. O oh, Eterno, tu sei stato propizio alla tua terra hai ricondotto Giacobbe dalla cattività tu hai perdonato l'iniquità del tuo popolo e hai coperto tutti i loro peccati tu hai allontanato tutti, tutto il tuo sdegno e hai messo da parte la tua ardente ira quindi sono sei cose che Dio ha fatto per il popolo di Israele, e hanno anche un senso profetico perché parlano di quello che Dio ha fatto per noi in Cristo. No? La prima cosa vediamo in versetto 1, dice, o Eterno, tu sei stato propizio alla tua terra. O tu, questo propizio può essere favorito, no? hai favorito la tua terra, il tuo popolo, e come abbiamo già studiato in Efesini 1,6, in Cristo Dio ci ha grandemente favoriti nel suo amato figlio. La seconda cosa che Dio ha fatto per Israele, hai ricondotto Giacobbe dalla cattività. Chiaramente cattività è sinonimo di schiavitù, giusto? Giacobbe chiaramente era il padre di tutte le tribù di Israele, quindi Giacobbe nel Vecchio Testamento è un modo di chiamare tutta la nazione di Israele. Tu hai liberato il tuo popolo. E anche nel Nuovo Testamento, in Giovanni 8,36, Gesù ha dichiarato, se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Quindi Cristo ci ha favorito, Cristo ci ha liberato. La terza cosa, in versetto 2, che Dio ha fatto per Israele, tu hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. E anche in Efesini 1,7 Paolo parla 
In Cristo abbiamo la redenzione per mezzo suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua gloria. Quindi in Gesù siamo favoriti, siamo liberati, siamo perdonati. E la quarta cosa è che è un po' diverso del perdono, hai coperto tutta la loro iniquità. Anche in Ebrei 9, 26, se volete girare lì un attimo, e lì l'autore di Ebrei parla del fatto che Gesù e al contrario dei, dei sacerdoti nel Vecchio Testamento che dovevano sempre ripetere ogni giorno i sacrifici ogni anno c'era il giorno dell'espiazione in quindi il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo a ispiare attraverso questi sacrifici i peccati di Israele ma qui l'autore di ebrei perché vuole far capire il popolo ebraico che il sacrificio di Cristo era perfetto perché non c'era bisogno di ripeterlo. È stato fatto una volta sola. E in Ebrei 9,26 Altrimenti egli avrebbe dovuto soffrire più volte della fondazione del mondo. Ma ora, una volta sola, alla fine dell'età, Cristo è stato manifestato per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso e anche nel Nuovo Testamento no? in primo Giovanni avevamo quella promessa che se noi confessiamo i nostri peccati qual è il resto della promessa? qualcuno sa? egli è fedele a perdonarci e purificarci di un'iniquità quindi le due <coughs> lati della salvezza il perdono dei peccati quindi cancellati i peccati che abbiamo commesso e anche liberazione dell'iniquità cioè del principio del peccato perché Gesù non, non è morto solamente che noi ogni settimana possiamo ripetere gli stessi peccati no padre perdonami no, come si fa la chiesa cattolica romana che tu ripeti sempre questi peccati ogni volta devi andare a confessare Però non sei mai libero dal peccato. Sei sempre un schiavo del peccato. E quindi ci sono queste due volte della salvezza, perché Cristo non è solo morto per il perdono dei peccati, ma per liberarci dal peccato, per renderci veramente liberi. E anche qui il salmista parla del perdono e come Dio ha coperto, cioè ha messo da parte cioè il, il peccato, no? l'iniquità. In versetto 3, la quinta cosa, tu hai allontanato il tuo sdegno. E in Romani 5, versetto 8 e 9, Paolo parla, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Non siete contenti che Dio ci ha salvato dall'ira di Dio? Cioè, noi non siamo più oggetti dell'ira di Dio. Eravamo nemici, Paolo dice in Efesini. Eravamo oggetti dell'ira di Dio. 
Tutti quelli che sono fuori di Cristo sono già sotto il giudizio di Dio. Infatti Gesù dice che il giudizio è già venuto. E questo è il giudizio che hanno amato le tenebre più della luce, che la luce è venuta al mondo e gli uomini hanno respinto la luce perché le loro opere erano malvagie. Quindi la Bibbia non vede che un giorno saranno giudicati, anche se è vero, no? Ma per la Bibbia tutti i non credenti sono già giudicati, sono già sotto il giudizio, sono già condannati. Ma in Gesù questa ira che di Dio verso di noi è stato rimosso e non siamo più eh, oggetti dell'ira di Dio. E poi la sesta cosa, che è più o meno simile alla quinta cosa, hai messo da parte la tua ardente ira. E Paolo in Primo Tessonicese 1.10 scrive E per aspettare dei cieli il suo figlio che egli è risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira a venire. Perché, e poi parleremo più avanti in versetto 11, um, no, questi due concetti, no, l'ira di Dio cioè la giustizia di Dio perché se qualcuno ha commesso un crimine cosa deve succedere? qualcuno deve pagare se c'è un debito bisogna pagarla però dall'altro lato c'è la misericordia di Dio e il desiderio di Dio nella parola di Dio dichiara che Dio non vuole che nessuno perisca ma che tutti vengano alla salvezza E quindi vedremo che in Gesù questi due concetti che sembrano opposte uno all'altro, no? Si coincidono in Gesù. Poi in versetto 4 eh, il salmista comincia Fino adesso lui ha dichiarato, Signore, Tu hai fatto queste cose, no? Perché Dio attraverso Nebuchadnezzar ha giudicato il popolo di Israele Ricordate il profeta Geremia, li avvertivo, non ascoltavano, e quindi alla, alla fine del libro di Geremia, eh, Nebuchadnezzar entra, invade Israele, distrugge il paese e porta via più o meno tutto il popolo in schiavitù. Loro rimangono lì per 70 anni e adesso sono tornati e il salmista comincia ringraziando Dio che cioè, tu hai fatto questo per la tua gente. Ci hai liberato dalla schiavitù, ci hai riportato la nostra terra, hai, hai perdonato i nostri peccati, la tua ira si è allontanata da noi. E poi in versetto 4, no, <coughs> fino al versetto 6, lui fa la sua supplica. No? Signore, fino a, tu hai fatto questo per noi, ma fai una cosa ancora più profonda, più bella. No? Perché anche per noi credenti è una cosa di essere perdonati, di essere nati di nuovo, giusto? Perché ci sono credenti che sono nati di nuovo, hanno ricevuto il perdono dei peccati, però non, non vivono in vittoria. No? Sono stati liberati dalla schiavitù di Satana, però zoppicano. Non entrano nella piena benedizione di Dio. Ma qui il salmista dice, Signore, Tu hai fatto questo, ci hai portato fin qua, ma portaci ancora in più profondità 
in un cammino più intimo con te. E, e lui comincia in versetto 4 con questa bellissima preghiera che io credo che anche noi dovremmo fare. Ristoraci, o oh Dio, della nostra salvezza e fa cessare la tua indignazione contro di noi. Il salmista riconosce che la salvezza viene solo da Dio ed è solo Dio che è in grado di restaurarci. Perché il cuore umano, dichiara il profeta Geremia, è insanabilmente malvagio. Esatto. Insanabilmente vuol dire in italiano? Non puoi sanarlo. Umanamente. Noi non possiamo sanare i nostri cuori, ma Dio sì. Ed è, secondo me, una preghiera che dovremmo fare ogni giorno. Signore, restaura. Fai di nuovo, no? E poi vedremo, lui parlerà, in versetto 6, di darci di nuovo la vita. E nel nuovo King James, che è la Bibbia che io leggo, diciamo, in modo personale, dice, ravivaci, Signore. Che vuol dire la stessa cosa? Ridarci la vita, no? Porta il risveglio. Noi, la parola ravivaci è poche volte nella Bibbia, però si parla tanto del risveglio, giusto? Nel, nel mondo nostro. Signore, manda un risveglio. E, e tante volte quando pensiamo al risveglio, manda un risveglio in Italia, manda un risveglio a Renzi, o a Berlusconi, o, no, scegliete voi, chi abbiamo da scegliere domenica. Scegliete bene. Andate a votare. Abbiamo, noi viviamo in un paese semidemocratico. La piena democrazia non è arrivata in Italia, purtroppo. Speriamo che un giorno arriverà, che possiamo veramente scegliere un essere umano che viene da qui, che va a rappresentarci. Non, non una lista, che poi a Roma fanno cosa nostra. Ma comunque non vogliamo entrare troppi in queste cose quindi ristorici o oh Dio la nostra salvezza fa cessare la tua indignazione contro di noi rimarai tu adirato con noi per sempre prolungherai la tua ira per tutte le generazioni non ci darai tu nuovamente la vita affinché il tuo popolo possa rallegrarsi in te. E di nuovo questa bellissima richiesta, Signore, dà nuovamente la vita. Se la richiesta è di darci nuovamente la vita, cosa vuol dire? Che siamo morti, no? Che una volta c'era la vita, ma la vita l'abbiamo perso. Allora, biblicamente, come perdiamo la vita? Cosa dice Paolo in Romani? Il salario del peccato è la morte. Il peccato, no? È quello che ci dà la morte. Anche un cristiano. Non voglio dire che hai perso la salvezza, però ogni volta che noi pecchiamo, la morte entra nella nostra vita. Invece della vita. Ogni volta che noi obbediamo al Signore, no? camminiamo in obbedienza, c'è la benedizione al Signore. 
E quindi questa è una preghiera che possono fare solo credenti. Il non credente, la Bibbia dice che eravamo, non è vicini, morti nei falli, nei peccati. Ma ora Dio ci ha risuscitato in Cristo. Quindi il non credente non può essere risvegliato o avere nuovamente la vita. Lui è morta. E quando sei morta? Sei morta. Ho visto oggi un video di Billy Graham, parlo tanto di Billy Graham in questi giorni perché è andato col Signore, quindi tanti postano video di lui, e oggi hanno messo la sua bara nella rotonda del capitale degli Stati Uniti. Questo è un onore che è stato dato solo quattro cittadini americani che non erano politici, Solo quattro persone in tutta la storia dell'America, 200 anni di storia, solo quattro persone hanno avuto questo onore di giacere, si dice? Cioè nel capitale, no? Dove si incontra il congresso. E oggi qualcuno ha postato un video perché Billy Graham, 21 anni fa, ha predicato in quella rotonda del congresso. E questo rotondo del congresso, sai, come anche in Italia, ci sono statue di tutti gli eroi della rivoluzione, quadri, sai, famosi della guerra rivoluzionaria, tutte queste persone famose nella storia dell'America. E Billy Graham era lì, in questa rotonda, 21 anni fa, e lui ha detto, vedete queste statue, questi dipinti, tutti gli eroi, dall'America e sapete una cosa che tutti queste persone hanno in comune e tutti cosa 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 sono tutti morti <ride> e lui ha detto la morte è una cosa che ogni umano ha in comune i ricchi muoiono e i poveri muoiono e lui ha detto la folla e tutti noi un giorno saremo morti e poi come Billy lui ha poi ha predicato il Vangelo perché era evangelista Lui aveva solo una chitarra con una corda, e quella di predicare il Vangelo. Però i non credenti non possono rivivere, noi credenti possiamo rivivere. E notiamo alcune verità riguardo il risveglio in questo versetto 6. La prima cosa che abbiamo già parlato, il risveglio viene dopo che c'è la morte. Se siamo morti dobbiamo rivivere. La seconda cosa, il risveglio viene da Dio. No, perché non ci darai nuovamente la vita. Non è una cosa che possiamo noi fabbricare nella carne. E ci sono chiese che cercano di fabbricare il risveglio. Eh, magari gridare, no, saltare, fare tanto baccano, o magari stare in silenzio, o magari accendere candele, or, no? perché noi umani è comodo noi avere rituale. A noi non piace essere guidato dallo Spirito Santo, ci piace una cosa sicura, ci piace il rituale. E voi sapete che io per tanti anni ero un gruppo pentecostale e ritengo ancora essere pentecostale nel senso che credo nel battesimo dello Spirito Santo. Io prego in lingue, 
però è una cosa, ho notato che anche a volte anche i pentecostali possono avere un rituale come la Chiesa Cattolica. Che noi pensiamo che il risveglio è tanto baccana. No, bisogna gridare, gridare, no? E sono stati in ambienti dove ogni culto era sempre così. Ma era carnale, era una cosa dell'uomo, no? Che magari Dio vuole che siamo in silenzio e che ci mettiamo la faccia a terra a piangere. No, ma magari vuole che gridiamo. Magari Dio dice, Calvary, fratelli di Calvary, gridate anche voi ogni tanto, no? Perché dobbiamo essere guidati dallo Spirito Santo. Ma il risveglio viene da Dio. Noi non siamo in grado di dare la vita a un'altra persona. È un grave errore che io facevo all'inizio di essere pastore. Credevo che ero in grado di risolvere i problemi di tutte le persone. E ho scoperto ben presto che io non sono in grado di risolvere i problemi di nessuno. Neanche i miei problemi. (ride) Figuriamoci i vostri. Ma conosco qualcuno che può risolvere i tuoi problemi. Sapete, fratelli, noi, il nostro compito è portarli a Gesù. Io non posso far ravvivere la tua vita. Io non posso cambiare la tua vita. Non posso guarire il tuo matrimonio. Ma posso portarti a qualcuno che può guarire il tuo matrimonio. Che può darti vita dalla morte. E quindi il risveglio viene da Dio. Magari potremmo accendere un pulsante. Ma non funziona così. È una cosa che viene da Dio, però il paradosso è che il risveglio, perché il salmista riconosce che il risveglio viene solo da Dio, però cosa fa il salmista? Lui prega per il risveglio. E quindi il risveglio viene solo da Dio, ma il risveglio viene anche in risposta alla preghiera del popolo di Dio. Abbiamo anche la nostra parte nel risveglio, ed è quello di rispondere allo Spirito Santo e di pregare. Perché la preghiera, secondo me, è l'inizio del risveglio, l'inizio del risveglio personale. E come ho detto prima, quelle del mondo non possono avere risveglio perché sono morti. Il risveglio comincia con la Chiesa, comincia con me, comincia con te. Eh, girate un secondo in Secondo Croniche, capitolo 7. E questo è il momento in cui il Signore appare a Salomone di notte, prima della dedicazione del Tempio. E Dio parla a Salomone e Dio dà una promessa a Salomone al popolo di Israele. In secondo Cronica 7, versetto 12, Poi l'Eterno apparve di notte a Salomone e gli disse, Ho esaudito la tua preghiera, e ho scelto questo luogo per me come casa di sacrifici. Quando chiuderò il cielo e non ci sarà più pioggia, quando ordinerò alle locuste di divorare il paese quando manderò la peste al mio popolo, se 
è una parola molto piccola ma piena di impatto. Sei il mio popolo su quale invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Allora qualcuno potrebbe dire, guarda, io ho il rubinetto, non me ne frega niente se piove o non piove. Locusti, io non ho una fattoria, quindi se divorano la, la campagna di qualcun altro, però secondo me potremmo mettere, quando io chiuderò le fabbriche, quando io permetterò invece di locuste, permetterò uomini malvagi di governarvi, quando io, avete compreso il concetto, Perché Dio è sovrano anche sopra l'Italia. E notate che Dio non dice sei Berlusconi, sei Renzi, sei Beppo Grillo, Beppi, Beppo? Beppe. Che non mi piace Beppe perché ha una lingua, linguaccia che non va bene. Non è un buon esempio. Va bene. Non mi piace nessuno di loro, sinceramente, così sono par condicio. <ride> che poi ho letto oggi che in Italia ehm, se c'è tipo un parità delle partite, no, che nessuno è il vincitore, il, il Senato, il casa di rappresentante, potrebbero scegliere anche una persona che non è politico, anche uno di voi. Secondo la Costituzione italiana. Quindi, preghiamo. Io sto pregando che Dio metterà un uomo di Dio. Un uomo che ha timore di Dio. Però notate che Dio non dice se se i non credenti si umiliano, pregano, cercano la mia faccia. Se il mio popolo, se la Chiesa, C'è la Chiesa Evangelica di Montebelluna. Il popolo su quale è invocato il mio nome. Noi siamo cristiani perché crediamo in Cristo. Si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie. Io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese una volta ero in incontro pastorale e un fratello che veniva dal sud ha detto mamma mia questi venerdì sono così duri <ride> e un altro pastore ha risposto fratello non sono i veneti che sono duri siamo noi evangelici che siamo duri Perché i non credenti è normale che loro fanno quello che vogliono. Perché non conoscono. Ma noi quale scusa abbiamo? E mi è, mi è rimasto sempre in mente quello che, quello che lui ha detto. Siamo noi duri. Il famoso evangelista eh, Charles Finney, no? Qualcuno ha chiesto qual è il segreto delle sue questi risvegli, no? Che Dio aveva fatto di lui. E lui ha detto, io metto infuocato il popolo di Dio 
e i non credenti vengono a guardarli bruciare. Quando c'è risveglio in noi, ci sarà risveglio nella mia famiglia. Quando c'è risveglio nella famiglia, ci sarà risveglio nella mia chiesa. Quando c'è risveglio nella chiesa, ci sarà risveglio a Montebelluna. Però comincia da noi. E di nuovo non possiamo scroccare le dita e risveglio. Ma possiamo obbedire quello che dice la parola di Dio. Possiamo umiliarci. E io credo che anche questo è, un, è una grazia di Dio. No, che Dio ci concede di umiliarci, di pregare, di cercare la sua faccia. E poi il salmista restaura... Eh, no. Non ci darai tu nuovamente la vita affinché il tuo popolo possa rallegrarsi in te. Perché probabilmente prima il popolo non trovava la sua gioia nel Signore, ma in altre cose. E penso che tutti sappiamo che se tu cerchi la gioia in altre cose sarai sempre deluso. Sarai sempre rimasto asciutto. Quando io lavoravo in segheria, i primi anni che ero arrivato a Montebelluna, i miei colleghi, veneti, tunisini, anche alcuni del sud, un giorno lamentavano perché io parlavo sempre di Gesù. Ma tu questo... Perché sai, loro parlavano di Ferrari, di calcio, di tante cose, e io cercavo sempre... E tu parli sempre di questo Gesù. Erano tutto un gruppo lì. Tu sempre questo Gesù hai in bocca. E io ho detto, ma guarda, quando tu hai guidato un Ferrari, non sarai mai soddisfatto a guidare un Fiat. Ma quando tu hai conosciuto Dio vivente, cioè il calcio... Cos'è? Una palla, no? Avete mai riflettuto su questo fatto? Cioè, il mondo è così importante se una palla va dentro una rete di stoffa. Ma secondo voi per Dio è importante? Ha grande importanza? Per niente. Non sto dicendo che non potete guardare... (coughs) Infatti, il mondiale questa volta siamo in luto. <ride> cioè, nell'America e nell'Italia, non so, non ti farò per nessuno. Ma anche nel mio paese, nel football, Super Bowl. No? Uh. Cosa di zero importanza. E se noi abbiamo conosciuto il diamante, il massimo, come potremmo essere mai soddisfatti con le cose di questo mondo? Non è possibile. Saremo sempre delusi, vuoti. E lui dice, darci di nuovo la vita che possiamo gioire, che possiamo rallegrarsi in te. Anche Nehemiah, no? Dice, quando il popolo era radunato e Esdra predicava la parola di Dio, Quando il popolo di Israele sentivano quanto erano mancanti, cominciavano a piangere, ma Ezra li esortavano, non è un giorno di essere triste, rallegratevi perché la gioia del Signore è la vostra forza. E dobbiamo gioire nel Signore, dobbiamo trovare il nostro tesoro in Lui. E lì avremo veramente una vita pagata, una vita soddisfatta. 
E io posso dirvi, cioè io vivo in una vecchia casa rustica, non abbiamo grandi soldi, però abbiamo da mangiare ogni giorno, vestiti, ho una casa calda, e io sono contentissimo, ma a me non manca niente, niente. Ho Gesù nel mio cuore, ho la vita eterna, cosa mi manca? Niente. È solo in Gesù che troviamo la vera gioia. Mostraci, versetto 7, o Eterno, la tua benignità e donaci la tua salvezza. E di nuovo, questi hanno adempimento solo in Gesù. Ascolterò ciò che Dio l'Eterno dirà. Certo, Egli parlerà di pace al suo popolo e ai suoi santi, ma non permetterà che essi ritornino alla follia. Certo, la salvezza è vicina a quelli che lo temono, perché la sua gloria possa abitare nel nostro paese. Questa è anche la mia preghiera per la nostra nazione. Io credo che l'Italia è... è è pronto per il risveglio. Perché vedo nella società italiana che veramente gli italiani come popolo hanno perso ogni punto di appoggio. Non si può fidare della Chiesa, no? Tutti i scandali cardinali che rubano soldi de, dalla bocca dei bambini che stanno morendo di fame in Africa per rifarsi l'appartamento terrazzato a Roma. No, altri scandali sessuali, il governo certamente, l'economia. In che cosa possiamo sperare? Sapete che l'Italia è superato solo dalla Grecia per il debito pubblico? Il debito pubblico è il 139% del GDP. Quindi ogni anno noi produciamo tot e supera di 39% quello quello che spende il governo cioè tutto quello che è prodotto da tutti noi tutta l'Italia il governo spende 39% in più e non, cioè, non può andare avanti così pertanto e vediamo in Grecia cosa è accaduto però credo che il Signore può fare miracoli E, e di nuovo, secondo me, la preghiera, la preghiera del suo popolo. Dio ha promesso sul mio popolo, mia, prega, cerca la mia faccia, io guarirò la loro nazione. Però Dio vuole parlare di pace al suo popolo. Abbiamo visto in Salmo 81, dove Dio diceva, quanto volevo benedire Israele. Se il mio popolo, se solo mi ascoltavano, avrei no, dato loro il miele, il meglio. E questo anche per noi, fratelli. Dio vuole darvi il meglio. Versetto 9. Certa la sua salvezza è vicino a quella che lo temono, perché la sua gloria possa abitare nel suo paese. La benignità e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate questo è un versetto molto interessante 
perché è molto poetico, no? La benignità e la verità si sono incontrati, hanno fatto un appuntamento, e la giustizia e la pace addirittura si sono baciati. Sono diventati molto intimi. E di quello che parlavo prima, da un lato abbiamo la giustizia di Dio. Dio è santo. E chi infrange la legge di Dio, se Dio è santo e giusto, cosa deve fare Dio? Deve giudicare. Deve giudicare quel peccato, se lui è giusto. Perché altrimenti non è giusto. Ma dall'altro lato, Dio è anche misericordioso. E quindi vuole perdonare l'umanità. Vuole lavarci dei nostri peccati, vuole restaurarci. Vuole darci il diritto di chiamarci figli di Dio. E secondo me questo versetto 10 è profetico perché queste quattro cose, la benignità, o in alcune traduzioni la misericordia, la verità, la giustizia e la pace incontrano in Gesù. Perché Gesù ha soddisfatto sia la giustizia di Dio perché qualcuno è stato punito. Però lui soddisfa anche la misericordia di Dio. E quindi Dio è giusto perché egli ha giudicato giustamente il peccato. Però anche misericordioso perché l'ha fatto in se stesso. No, a volte persone chiedono ma perché Gesù doveva morire? E uso questo esempio questa è una storia vera è caduta una volta in America che il, um, un ragazzo era portato in tribunale e era condannato ha preso una multa non era una cosa grave però dovevo pagare questa multa altrimenti perché in America se non paghi la multa tu devi fare il giorno di carcere Non tipo carcere grande, sai, quello del paese, perché in America abbiamo carcere anche tipo di Montebelluna, no? dove magari buttano dentro un ubriacone per una notte. E quindi questo ragazzo era colpevole e non aveva i soldi per pagare questa multa. E quindi il giudice dice, ok, giovanotto, come non puoi pagare questa multa, io ti, il tuo giudizio è o pagare o due giorni in galera e lui ha detto non, non ho i soldi mi, mi getto sulla misericordia del, del giudice e l'ironia di questa storia era che il ragazzo che era giudicato era il figlio del giudice e quindi il giudice ha tolto la sua toga di giudice si è sceso dal suo diciamo trono, no? non so come viene chiamato in Italia, sai in America sono sopra tutti, no? come io adesso sopra di voi. Ha tolto la sua toga, è sceso dal suo cattedra e andò dal tipo contabile del tribunale, ha tirato fuori il suo portafoglio e lui ha detto come giudice non devo giudicarti, ma come tuo papà posso pagarti, pagare per te. Ed è quello che 
Sì, questo è un, un, un esempio sempliciotto in confronto a quello che Dio ha fatto per noi. Però Dio dice all'umanità, siete colpevoli. Se io sono un Dio giusto, io devo giudicarvi. Ma come vi amo e voglio salvarvi, allora scenderò da, dal trono di giudice e mi metterò in croce e pagherò io per voi. E quindi questo versetto 10 è molto, cioè è molto tipo floriale, profetico, no? La benignità e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace sono, hanno dato un bacio. Ed è solo in Gesù che queste cose si incontrano, diventano una. E poi, secondo me, il versetto 11 è anche profetico, che parla sempre di Gesù. La verità germoglierà dalla terra la giustizia guarderà dal cielo quindi abbiamo terra e il cielo qualcosa che germoglia nasce dalla terra e riflettendo su questo chi è l'unico nato dalla terra? Adamo esatto perché tutti dopo Adamo siamo stati generati no? Biogenesi, no? la vita crea la vita, infatti l'evoluzione è impossibile perché la vita non può venire dalla non vita, è un miracolo. Tutti gli umani al di fuori di Adamo sono nati dalla biogenesi. Invece Adamo è germogliato dalla terra e Paolo in Romani che titolo dà a Gesù? O in Primo Corinzi forse? Primo Corinzi. Grazie figlio. Sono vecchio. Chi ha dato? Abigail? Se hai visto che sai, in primo Corinzi chi è chiamato l'ultimo Adamo o il secondo Adamo? Chi è chiamato? Non sapete? Gesù. Perché Paolo in primo Corinzi dice come in primo Adamo tutti muoiono, ma nel secondo Adamo tanti hanno la vita eterna. E quindi secondo me, e magari sono fuori di testa, ma come sono convinto che il versetto 10 parla profeticamente di Gesù, credo che anche il versetto 11, perché la verità, chi è la verità? Io sono la via, la verità è la vita. La verità è germogliato, parla dell'umanità di Cristo, e poi la giustizia del cielo quindi la divinità di Cristo si sono uniti sì l'eterno dirà ciò che è bene e la nostra terra produrrà il suo frutto la giustizia camminerà davanti a lui e preparerà la via al suo passo E secondo me anche questo <coughs> parla di Gesù, no? che la giustizia cammina davanti a te. E la seconda parte di versetto 13 potrebbe essere anche tradotto, la giustizia cammina davanti a lui e lui preparerà i nostri passi, o lui preparerà il sentiero davanti a noi. Mi piace più 
perché sapete a volte come anche in italiano se il, il um, soggetto viene avanti il, il verbo no, può avere un significato diverso a volte i traduttori però chiaramente no, come la giustizia cammina davanti a lui ed egli prepara la via davanti a noi secondo me anche parla di Gesù perché come abbiamo già detto Gesù ha detto io sono la via, la verità e la vita e poi Paolo come Cristo ha fatto anche voi camminiate come lui Cristo ha ha mostrato come, come vivere ha preparato davanti a noi il sentiero della giustizia che poi alla fine è lui